0: Este podcast é uma
1: produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. Esse programete de história pública que é também a fronteira final, a trincheira final contra o império da ignorância. Estamos aqui desde 2018 lutando contra bolsonaristas malucos que tentam dominar o mundo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviético na beira do Rio São Francisco e desde então né, luta contra o capitalismo e as garras do fascismo. O senhor Cláudio Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? É Novamente aqui, mais uma semana de calor, né, gente? E aí, engraçado é estar nesse calor e ver o pessoal defendendo aí bilionário que querem fazer a natureza de comércio. É, é engraçado para não dizer o contrário.
1: Pois é. Temos aqui também ele, o volante mais rápido das Minas Gerais, suais da velocidade e personagem jogável em Need for Speed, o senhor Felipe Bonsanto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês e tentando sobreviver a esse climinha de fim do mundo, com final do ano, é, no meio de uma onda de calor aí batendo a casa dos 40 graus em Alfenas. Isso aí.
1: Hum. Temos também, ele o, ele já esteve aqui há, há, algum, há um bom tempo atrás, eu não, eu não tô lembrado da última vez que ele esteve aqui conosco. Mas é o homem nosso correspondente direto da Baixada Santista, eu acho que acertei o local. Acertei, Ivo?
3: Boa noite, boa noite, Pablo, Kleber, Felipe, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando. É, você acertou sim, correspondente aqui direto da Baixada Santista. Estou feliz por estar mais uma vez com vocês aí para falar sobre... Desta vez e mais uma vez agora a gente vai falar sobre esse mês tão importante que é o mês da consciência negra.
1: Perfeito. grande Ivo Mendes está aqui de volta ao podcast. Ivo, dá um spoiler aí do que vai sair seu lá no Portal Águia? Bom,
3: o Portal Águia me deu a missão né, de de escrever o artigo sobre a igualdade racial, na verdade, sobre a consciência negra. né? E, assim, como eu já venho de um tempo escrevendo sobre, esse é mais ou menos um apanhado sobre tudo que já escrevi, sobre os avanços da luta antirracista, esclarecimentos também sobre o processo de libertação da, de, de, do fim da escravidão, então assim, tá bacana, hein, sai de
1: é, da, na próxima segunda-feira, hein. Perfeito, tá saindo aí, mais um texto do Ivo, mais um texto lá no Porta larga nosso parceiro de conteúdos, é, no link neste episódio nós teremos o texto mais recente do Ivo, que fala sobre a temática, é... não diretamente, né? É o texto combinamos de não morrer, não esmorecer. É esse texto mesmo, né, gente? Ou eu estou equivocado.
0: Esse mesmo, em parceria com Catiane Bispo, né, não Ivo?
3: Isso, isso, isso foi um texto aí escrito a duas mãos, por mim e pela grande internacionalista
1: Catiane Bispo. O link vai estar na descrição desse episódio e você já pode clicar e favoritar aí no seu navegador para ler com bastante atenção logo após esse episódio. Bom, estamos aqui reunidos, você já ouviu, o Ivo já deu a letra aí, nós vamos falar sobre consciência negra, por diversas perspectivas aqui, claro que a perspectiva histórica vai ser a principal, vamos tentar compreender esse momento tão fundamental na sociedade brasileira, e que é tão significativo numa sociedade Baseado em relações escravagistas Até hoje no seu núcleo social Quem ouviu nossos episódios aí com o GSS Souza Sabe muito bem do que a gente está falando Principalmente o episódio que a gente falou Sobre como o racismo criou o Brasil é, Bom, mas antes vamos para os nossos recadinhos Você que nos ouve sabe que pode ajudar o historiante A atingir mais ouvidinhos, né Cláudio Roberto? Isso mesmo pessoal E
2: você pode fazer isso de uma forma bem fácil Bem prática que é dar 5 estrelas no nosso podcast, no seu aplicativo. Você pode dar nota mais alta ou as 5 estrelas, como ocorre, por exemplo, no Spotify. E isso faz com que o nosso podcast fique ali nos chats, no topo dos podcasts mais requisitados e mais ouvidos. E isso ajuda muito... A difundir a palavra aqui do podcast historiante. E aí você aproveita e também de forma bem fácil você pode também seguir aqui o podcast historiante, compartilhá-lo em suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp ou Telegram e fazendo isso você também ajuda a... Difundir a nossa palavra para mais ouvidinhos.
1: E para esse ouvidinho que está aí nos acompanhando agora, né, nesse episódio, a gente tem um recadinho bem bonitinho da nossa editora parceira, né, Felipe Monsanto.
0: Isso mesmo, Pablo. Para esses ouvidinhos que estão nos ouvindo agora, a gente tem agrados para os olhinhos dessa pessoa que nos ouve. Para isso, é a sua leitura. Estamos preocupados com... com... O desenvolv- seu desenvolvimento, com a construção do seu saber. E, para isso, a gente tem a nossa parceira Editora Contexto, que tem as me- os melhores livros e os melhores lançamentos para esse ano e para você e para os seus olhinhos poderem ficar contentes a gente tem também um desconto, aliás um cupom de desconto para você poder aproveitar as suas compras no site da Editora Contexto você vai lá, escolhe as suas compras os seus livros, os melhores títulos para você e ao final, quando você estiver passando o seu cartão de crédito ou a forma de pagamento você digita historiante20 no espaço para cupom Ali você ganha até 20% de desconto. Ou seja, o nosso cupom é HISTORIANTE20 para você, lá na Editora Contexto, conseguir o seu desconto com a gente.
1: Beleza, aproveite agora e já falar, né? Ou concorra a esses livros tornando-se apoiador no apoia.se. Historiante, ou no aplicativo da Aurelo, ou no Pix, ou arroba, Você pode concorrer a esses livros todo mês, além de receber conteúdo exclusivo e participar do nosso grupo secreto, com apenas R$ 4,00 mensais. É, então, aproveite, participe e, de quebra, colabore para a manutenção do historiante, do podcast equipe historiante em funcionamento. Vamos para o nosso dia de notícias, Filipe Bonsanto. Bora lá, Pablo.
0: Site Terra, dia da consciência negra. Veja a história e a importância da data.
2: O dia 20 de novembro é marcado por dois grandes momentos da história negra no país. O primeiro é a morte do maior líder negro, Zumbi dos Palmares, ainda em 1695. Já o segundo, em 2011, foi quando a Lei número 12.519 foi publicada, tornando esta data comemorativa para o movimento negro e reflexiva para toda a sociedade.
0: UOL, consciência negra, resumo, origem, o que é, história e data.
2: A concepção de... Consciência negra está vinculada à apreciação das culturas de origem africana e à promoção da autoestima das comunidades e pessoas negras, impactadas de várias maneiras pelos efeitos do racismo.
0: Exame. Por que dia 20 de novembro é dia da consciência negra?
2: No dia 20 de novembro é comemorado o dia da consciência negra, que remonta o momento da morte de zumbidos dos Palmares, um dos principais representantes da resistência negra à escravidão no Brasil. A celebração surgiu do questionamento da legitimidade do dia 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea. Isso aconteceu na década de 1970, quando, segundo a agência-senado, um grupo de jovens se reuniu no centro de Porto Alegre para Pesquisar a luta dos seus antepassados. E para fechar, Portal Águia. Combinamos de não morrer
0: e não esmorecer.
2: O estudo sobre desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, divulgado pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que, As populações pretas e pardas representam 9,1% e 47% da população brasileira, respectivamente, somando 56,1% da população brasileira. Como justificar a naturalização da violência, que é o racismo em um país que fecha os olhos para mais da metade da sua população. Se você
0: quer saber mais sobre esse texto, ele vai estar na descrição do link. E agora é com você, Pablo.
1: Beleza, vamos para o nosso editorial. Hoje o editorial ele, ele é um texto que foi publicado lá no site do Historiante pelo André Araújo. André Araújo é mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele fez uma contribuição interessante num texto chamado Dia da Consciência Negra e Resistência Escrava, um diálogo necessário. Em contraposição ao Dia da Abolição, os movimentos sociais ligados às questões sobre os problemas da população negra na contemporaneidade sugerem como referência a comemoração do Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. A sugestão da data remonta aos anos 70 quando o movimento negro debatia a importância de uma data que rememorasse os anos da escravidão no Brasil com referenciais de resistência e enfrentamento aos males do sistema escravista. A escolha foi feita baseada na evidência de que Zumbi dos Palmares teria morrido no dia 20 de novembro de 1695 após anos de resistência no quilombo dos uma referência completamente diferente da narrativa de grandes figuras políticas que criaram leis e deram liberdade aos cativos. Esse novo referencial faz pensar no protagonismo e nas dificuldades que os escravizados enfrentaram. Mas pensar também que, para além de resistir submissos, eles lutaram e desenvolveram estratégias que pressionaram a sociedade escravista a recuar na prática de comercializar e submeter pessoas ao trabalho compulsório. Se a escravidão e seu consequente racismo nos deixou em âmbito legal, permaneceu entranhado nas representações culturais de nossa sociedade e na negação de aspectos da cultura negra. O critério étnico não deveria existir para se conceder empregos, forjar padrões de beleza e nem tornar determinado segmento como padrão de marginalidade e representação de selvageria, seja pelas suas práticas culturais, religião, dança, comida, língua, ou pelo seu fenótipo. Mas esse critério existe de forma não declarada e as estatísticas de distribuição de renda, empregos e de representação nas mídias nos apontam para tal fato. Pensar o dia da consciência negra, relegando o dia da abolição como marcos representativos de uma cultura negra, é fundamental se quisermos pensar numa sociedade emancipada do pensamento racista. Para tal, uma releitura da história na escravidão, da escravidão deve ser feita para que se possa perceber que os escravizados lutaram pela sua emancipação, e a população negra teve e tem hoje representatividade e poder de decisão, merecendo assim reparações quando considerarmos e conhecermos a história de luta desse O texto do André, ele segue, ele é bem extenso, ele fala sobre diversas outras coisas, principalmente sobre a forma pela qual os escravizados eles lutaram pela sua sobrevivência através de ações de resistência. Fugas, negociações no âmbito do, do trabalho E mesmo uma luta aberta pelo, sua, pelo seu direito à vida Além, claro, né, da principal forma de resistência Que é o aquilombamento A fuga e a permanência em quilombos Como resistência, seja em centros urbanos Seja em locais irmãos, né, em zonas rurais A resistência à dominação branca do colonizador E a exploração de seus corpos por parte dessa sociedade branca racista, escravocrata, que apesar dos pesares, né, na verdade, apesar da abolição e apesar da, entre aspas, libertação da população negra, permanece praticando atos racistas através de uma sociedade dita baseada na democracia racial, o que não existe mais, a questão de cor, que todo mundo é igual, todo mundo é misturado. Bom, esse é o caldeirão, né? essa é a premissa inicial do nosso debate de hoje. E eu abro aí para os meus colegas fazerem suas considerações. E aí, pessoal, o que, é que vocês têm a dizer?
3: O Dia da Consciência Negra ele é um momento importantíssimo de reflexão para gente a gente é preciso refletir lá de trás para a gente poder chegar até aqui né acho que todos sabem teve um, um resumo de que é um dia que remete à morte de zumbi dos palmares né que foi morto e teve sua cabeça exposta para a sociedade ver na a época e se hoje eu, enquanto pessoa negra, estou aqui podendo falar, escrever artigos para criticar o racismo e lutar contra o racismo. Eu quero saudar todos que vieram antes de mim e fizeram essa luta, esse combate, mulheres pretas, homens pretos e pessoas brancas também. né? Porque a gente tem uma luta que não deve ser só das pessoas pretas, ela deve também ser das pessoas brancas, né? Não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista, tem que lutar contra o racismo, não dá para banalizar e falar que racismo é mimimi. Então, assim, eu venho batendo muito na tecla, a gente evoluiu bastante até aqui, a gente tem muita evolução, mas a gente precisa evoluir muito mais. A sociedade está mais aberta... né? vou colocar aqui com umas resistências, ela está mais aberta, mas a gente ainda tem um levante de pessoas que a gente está na luta combatendo o racismo e tem gente ali na outra mão dizendo que a gente é mimizento, que tudo é racismo e a gente sabe que não é bem assim. né? Esses dias um rapaz fez um... eu não me recordo o nome dele, no no Instagram ele faz sátiras, né? ele pinta a cara de branco e coloca peruca e coloca peru que ele, ele imita pessoas brancas né, e que estão enfurecidas com, com a ascensão de pessoas negras, como por exemplo agora o último Multishow, que lá atrás, é, no ano, ano passado, foi bastante criticado, duramente criticado, inclusive a Ludmilla deixou de ir, porque o recorte do... Prêmio foi completamente racista, e neste ano nós tivemos pessoas negras lá é, ganhando os principais prêmios. Foi o Isa, Kleber Lucas. E aí ele cita né, a revolta de pessoas de uma pessoa branca, como que pode isso? É, eles têm talento, mas não tem que ganhar, não. O recorte tem que ser para que essas pessoas não cheguem lá e não ganhem. E aí eu fui ler os comentários. Eu fiquei estarrecido quando vejo os comentários, né? É, inclusive tinha uma mulher branca, ela falando Ah, mas e se fosse ao contrário, uma mulher branca? É, e aí ela até citou o racismo reverso E ela falou que se sentia incomodada com esses vídeos E o rapaz, ele respondeu a ela Mas é justamente esse é o ponto Se está incomodando você Se está incomodando Outras pessoas, é porque eu estou chegando no objetivo, porque o meu objetivo é incomodar os racistas. Enfim, a gente, ao longo aí, vamos discutindo. Eu acho que a gente evoluiu bastante, mas falta muito a evoluir. A gente precisa punir as pessoas que cometem crime de racismo. A gente precisa botar na cadeia e não deixar a interpretação para o juiz ou para o delegado interpretar do jeito que achar. Se a lei está dizendo que o crime de racismo é crime inafiançável, por que que pessoas que cometem crime de racismo estão soltas? Enfim, eu estou deixando isso aí porque eu acho importante a a gente refletir sobre isso.
0: Até meio que para tentar responder um pouquinho a fala do, do Ivo, né? É, é porque a nossa polícia, o nosso estado, né? O racismo, o racismo, ele tá em, tá ali tá assim profundo, enraizado em todos nós, né? Uh, saiu uma reportagem no G1 agora no finalzinho da tarde, inclusive, com a seguinte com a seguinte manchete: pelo segundo ano seguido, polícia mata apenas pessoas negras no Recife, aponta ao Observatório de Segurança. Então, assim a gente já a gente ainda tem por mais que a gente tenha evoluído a gente tem a gente esteja num caminho é, de conscientização de ganhos de ganhos de direitos para a população preta mas a gente ainda assim é muito racista o, a, a nossa cultura ela é racista né o nosso o a gente a gente frequenta eu, eu dei uma viajada nesse feriado e eu estive em um ambiente onde não haviam pessoas negras. Eu fui num show na última terça-feira e onde em volta de mim não haviam pessoas negras. Então, assim, o racismo, ele, ele é visto até principalmente nesses lugares, porque onde eu tenho alguns acessos, algumas pessoas não têm. Então, a nossa sociedade, ela ainda é muito racista. Então, eu acho que esse é um caminho é um caminho muito longo a se percorrer e a, o principal, a principal ferramenta contra né, esse racismo e para poder mudar tudo isso é a conscientização de cada um.
2: Essa questão do, da consciência negra desta data deveria ser uma data para reflexão, uma reflexão da sociedade em si, pois ah, o racismo estrutural que se encontra na nossa sociedade é algo muito enraizado, muito forte para fazer o editorial mesmo das das matérias, dos artigos, de sites, para a chamada aqui do roteiro, foi algo bem complicado, porque quando se abre sobre a data da consciência negra, se resume apenas os sites a falarem quais são as capitais ou cidades que têm feriado ou não. Ou seja, não tem um debate sobre a data, sobre o porquê daquele dia, sobre o porquê daquela reflexão sobre aquela data, ou seja, é algo como se fosse uma ideia de apagamento, um apagamento que é feito dessa forma, encoberta a data do dia da consciência negra, vira apenas um feriado, o feriado por quê Por que existe essa data? Ninguém sabe, porque vai estar todo mundo curtindo em alguns locais que são feriados, e a reflexão sobre o porquê dessa data, ela vai apagando, vai deixando de existir. Em algum momento realmente houve uma tentativa de se fazer com que essa data ela seja realmente importante e lembrada por parte, por exemplo, da grande mídia, que é algo que nós não vemos. A gente vê apenas o debate ali superficial, não se no debate... Este exemplo do racismo estrutural, uma matéria como, por exemplo, saiu hoje em vários noticiários, canais de notícias, sites, de uma pastelaria em que uma cliente pediu para o entregador não ser um entregador negro porque ela não queria que o negro entrasse em contato com a comida dela. Ela queria que o pastel dela fosse entregue por um entregador branco. E nós estamos falando isso no dia 16 de novembro de 2023. Ou seja, estamos falando isso há poucos dias do dia da consciência negra. E vai ter algum debate sobre o porquê existe esse racismo? Não se debate isso. Vai se debater, lógico, que ah, a pessoa foi racista, tal, mas não se debate o porquê a pessoa está tendo aquela atitude. O fator histórico para chegar nesta pessoa, para ter essa atitude racista. Então, eu acho que nesse dia da consciência negra, deveria ser um dia para reflexão sobre esta data, não ser apenas o dia em que vai ser lembrado por ser feriado. É algo que a gente ainda vai discutir ainda mais nesse podcast, mas temos que ter em mente principalmente isso que o dia da consciência negra, este mês da consciência negra, deve ser um mês de reflexão para a nossa sociedade, que tem o racismo estrutural tão entranhado.
1: É, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu acredito que esse episódio pelo tema vai acabar caindo em ouvidos de pessoas que criticam a existência do dia da consciência negra vocês já pensaram sobre isso que nesse momento alguém que critica esse esse dia está tá ouvindo a gente como é que vocês poderiam explicar para sua pessoa que o dia da consciência negra é completamente diferente do dia do possível de um possível dia de uma consciência humana ou co- como eles querem é... na verdade é isso como é que vocês colocariam como diferença sim olha dia da consciência humana não existe Porque, enfim Como é que vocês explicariam pra essa pessoa? Um exercício hipotético. imagina que você tá diante dessa pessoa Bom, eu Primeiramente
3: iniciaria é, Falando para essa pessoa Que a gente Tá vindo de um processo Que foram praticamente 400 anos aí De escravidão Tem tão pouco tempo Que Os negros que lutaram, tá? Que vale a pena entender que nós não ganhamos, é, como diz lá, eu dizia lá atrás, a carta de alforria. Nós lutamos e resistimos. E quando eu digo nós, eu tô falando das pessoas que me antecederam. Tem apenas 135 anos, se não me fala a memória. Tem muito pouco tempo. E é importantíssimo que a gente tenha, sim, um dia. Porque esse país ainda é extremamente racista. América é racista. A gente precisa ter conscientização, a gente precisa ter informação. Isso não é um simples feriado. É um dia de consciência, um dia de pensamento e da gente pensar, poxa, por que que a gente precisa ter um dia, um mês da consciência negra? Para a gente lembrar o quão racista nós somos. Para a gente lembrar o quão racismo está enraizado na sociedade e o quanto a gente precisa deixar isso de lado. Porque as pessoas brancas acham, acho que vale a pena salientar isso, vale a pena reforçar isso. As pessoas brancas elas se acham superiores às pessoas negras puro e simplesmente por conta do seu estereótipo corporal, por conta da cor. Então, ainda é necessário e será necessário por muitos longos anos, o mês da consciência negra, as cotas raciais e todas as políticas de reparação e de luta contra o preconceito racial. É por isso que é importante que a gente continue mantendo o mês da igualdade racial e ainda vai se manter por muitos anos.
0: Eu acho que eu daria alguns exemplos, tentaria explicar algumas situações que a gente vê que a gente assiste todos os dias na televisão. né? Um exemplo é o caso do, do jogador de futebol brasileiro, Vini Júnior, que vira e mexe a gente vê alguma notícia e a gente tem acompanhado na Europa como ele tem sido maltratado é, por conta da cor da pele dele. Né? Até um amistoso que teve, há pouco tempo atrás, eu não sei se foi a seleção brasileira, mas teve um jogo que ele participou, que foi em que, uh, direcionado para isso, para uma conscientização, e nos bastidores do jogo houve o crime de racismo com o com, com um assessor do, 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 do jogador. Né? Um dos assessores dele foi agredido e foi, foi xingado por, uma, por um segurança do estádio. Outra, outro motivo também que a gente pode explicar... Quando uma pessoa ela, por que que algumas pessoas elas são mais abordadas pela polícia do que pelas outras, ou porque algumas pessoas são mais alvos do que outras, inclusive crianças, inclusive crianças, né? Que a gente vê vários casos aí acontecendo constantemente de, de assassinatos, de violência. É, entre vários outros vários outros exemplos que a gente encontra aí se a gente for listar aqui a quantidade de, de, de racismo que a gente consegue identificar no nosso dia a dia para convencer uma pessoa eu acho que Daria para ficar aqui a noite inteira falando.
2: Bem, para falar com essa pessoa, eu usaria logo alguns argumentos que são utilizados, principalmente por pessoas racistas em redes sociais, grupos de WhatsApp, que são falas que já são bem batidas, mas que muitas vezes elas têm que ser, muitas vezes não, elas têm que ser sempre rechaçadas. é A primeira ah não, mas a escravidão, existia escravidão na África também, né? Só que a escravidão na África era muito diferente dessa escravidão comercial que foi implantada pelos europeus. Lá na África, esses indivíduos, eles tinham, muitas vezes, era quase como um trabalho compulsório, derrotados de guerra. Eles poderiam servir a um senhor, mas eles não eram tratados como objeto. Eles poderiam até crescer dentro dos extratos daquela sociedade, Diferente dessa escravidão comercial europeia. Aí aí eles utilizam outro argumento. Ah, não, mas na Europa também tinha escravidão de brancos. Os brancos eram escravizados, por exemplo, no Império Romano. Só que os escravos do Império Romano não eram escravizados pela sua pele, pela sua cor, pela sua tez ali, uma tez mais negra, sua pele mais negra, você vai ser meu escravo. Não, havia os escravos por derrotas militares, os escravos por dívidas, havia aqueles escravos que não eram objetos, eles eram eram, escravizados, mas eles mantinham, digamos, a sua característica, o artesão, o escriba, aquele que poderia fazer trabalhos com metais, ou seja ele perdia sua liberdade, mas não perdia o sua, digamos, identidade, diferente da escravidão implantada pelos europeus na África e nesse tráfico negreiro que ocorreu para as Américas, aonde o negro era escravizado pela cor da sua pele e acabava se tornando um mero objeto, um, era literalmente um objeto que poderia ser utilizado da forma que um que o escravagista quisesse. Ou seja, esses são os dois argumentos. E tem o terceiro argumento, que é aquele argumento que o pessoal se utiliza do Morgan Freeman, que Morgan Freeman, em entrevista, ele acabou dizendo ah se a gente gente deixar de falar sobre o racismo, o racismo vai deixar de existir. E o próprio Morgan Freeman, durante os protestos do... É, vidas negras importam, ele mesmo disse em entrevista, dizendo que se arrependeu muito daquela fala, porque depois ele percebeu que aquela fala estava totalmente errada. Ou seja, esses três argumentos, que são os argumentos que mais aparecem aí nas redes sociais, vocês já podem rechaçá-los usando esses argumentos. E lembrando, como bem lembrado por Ivo, que a questão da escravidão no Brasil durou mais de três séculos, mais de 300 anos mais de 300 anos em que os indivíduos negros, indivíduos pretos, os africanos que eram trazidos à força para o Brasil, eles foram escravizados e utilizados como objetos. Ou seja, temos mais tempo em que o negro foi escravo no Brasil do que em que o o negro é liberto. Ou seja, mais de 300 anos de escravidão e nem 200 anos de libertação. Ou seja, é uma sociedade em que a escravidão perpetuou por muito mais tempo em sua existência. E por isso, temos sempre que refletir e debater toda essa estrutura racial que acabou se enraizando em nossa sociedade.
1: Perfeito. Meus amigos, eu acredito também que seja necessário aproveitar esse momento né, que... estamos aqui debatendo sobre a questão da consciência negra e evidenciar, claro, que o racismo acaba sendo premente, porque ele é um problema que afeta as relações sociais e ele cristaliza uma relação desigual de exploração e de subalternização da população negra em nosso país de uma forma absurda que a gente vê até hoje. né? É, mas eu acho que seria interessante a gente falar justamente sobre um ponto que o Ivo salientou logo quando ele começou a responder a minha pergunta, que foi a questão da, de que a liberdade não, não, não lhes foi dada, a liberdade foi conquistada. Porque dentro desse processo de construção racial, da narrativa histórica, as narrativas negras elas foram apagadas, elas foram silenciadas. E aí existe um mito de que é, os diversos eventos históricos no Brasil eles aconteceram pacificamente, não teve guerra, né? Acredito, a, a grande parte dos brasileiros é que acredita ainda que a independência do Brasil se deu de forma pacífica e não foi ah, E também é um processo de libertação da população negra. Há um mito de que a população negra simplesmente assistiu passivamente ao ao seu processo de escravização. E aí seria interessante apontar quem são esses protagonistas negros. né? E aí eu vou dar três destaques aqui para a gente elucidar o seguinte. A, A população negra não apenas lutou, mas se organizou é, de, de uma forma, pensando na unidade né, do movimento, é, e a partir dessa organização foi a luta para se libertar da escravidão no Brasil. Só para lembrar que o Brasil foi um dos últimos países a, a abolir a escravidão, passando por um processo bem lento de libertação gradual, né, de leis paliativas que, no final das contas, apenas mantinham a escravidão em vigor nessa sociedade repleta de senhores escravagistas. né? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que já houve um movimento negro de libertação e independência da população negra, que foi a Revolta dos Malês. Claro, a Revolta dos Malês foi liderada pelos negros africanos de religião islâmica, eles que eram é, escravizados é, enfim, para trabalho na lavoura, enfim, mas que, diferente de boa parte dos escravizados é, oriundos de outras, outras, outros povos e outras etnias, eles eram letrados, eles sabiam ler e eles carregavam em seus pescoços um, um cordão com que, na, na, que eles amarravam trechos da Torá é, perdão, trechos do Alcorão, o livro sagrado muçulmano esses escravizados eles lutaram pela sua liberdade através de uma revolta onde eles se organizaram e se mobilizaram para dar um fim a essa dominação por meio da violência né? eles queriam se libertar e claro que essa liberdade ela não se dá com flores ela se dá com muita luta Dentro desse movimento, a gente vai ter personagens fundamentais, como a Luísa Maim. Luísa Maim, apocrifamente considerada mãe de outro personagem negro que eu vou falar daqui a pouco, muito importante, ela era uma escravizada no Brasil que desenvolvia papel de ganhadeira. As escravizadas ganhadeiras iam com tabuleiros para as ruas, para ganhar dinheiro, né, vendendo quitutes, vendendo doces, parte ficava com ela, parte ficava com o patrão. Era uma das atividades de ganhadeira que lhe permitia conexão e espaço para falar com outros escravizados, outras pessoas negras, e a partir daí organizar a resistência. A Luiza mãe ela vai estar envolvida com a, a organização e a articulação dos malês, para lutar contra é, a dominação branca é, escravagista. Ela, né, mãe, ainda que de forma apócrifa, né, é, a, a fonte que é utilizada para falar sobre ela é justamente o seu possível filho, né, que a gente considera como filho, que é o Luiz Gama. Luiz Gama ele vai ser um dos personagens mais fundamentais da história do Brasil porque ele vai representar justamente esse ideal do escravizado que vai lutar, não mais usando de artifícios da violência, mas através da inteligência. Luiz Gama foi um dos homens mais inteligentes do Brasil do século XIX, um dos intelectuais do direito mais engajados, com ele sim dá para usar o termo militar no direito, né? o pessoal do direito diz que milita, Luiz Gama de fato militava. E ele foi responsável pela libertação de diversos escravizados que, em vias do ordenamento legal da época, se encontravam escravizados de forma ilegal. Então, Luiz Gama foi um desses personagens fundamentais, um dos intelectuais brasileiros mais fantásticos do século XIX, que lutou bravamente pela libertação dos escravizados. Então, assim... Lembrar desses personagens, lembrar do do movimento da Revolta dos Malês, é evidenciar e dar luz a personagens que estavam né, relegados ao esquecimento. Personagens negros e negras que lutaram pela sua liberdade dentro do contexto da escravidão e que simplesmente foram silenciados porque um belo dia a branca princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertava os escravizados negros da escravidão, né? Acabava com a escravatura no Brasil. E, claro, ela teve sua parcela de participação política do, ali no gabinete para viabilizar a lei, mas ela não libertou os escravizados. A libertação ela se deu por meio de muita luta. Aí a gente vai para a questão da libertação. Os negros escravizados, que agora eram libertos, Eles não encontraram vida fácil em nosso país. Os laços de escravidão vão permanecer nas relações da sociedade brasileira após a abolição. Vivemos numa sociedade escravagista, do mesmo jeitinho que a gente vivia no século XIX. A diferença é que nessa sociedade a escravidão é ilegal, a escravidão material. Mas as relações escravagistas de trabalho, com pessoas sendo exploradas é, em, em função de sua cor, de sua posição social, ela é um exemplo de como essas relações escravagistas permanecem na sociedade brasileira. E essas relações elas transbordam no dia a dia. Né? Eu não sei se vocês viram, se acompanharam, mas esses dias circulou o um vídeo aí de um cara armado ameaçando um jovem negro na cidade de São Paulo, né? próximo ali do Carandiru, né, no, no, na estação Carandiru, de metrô, do metrô. O cara, posteriormente, descobriu-se que ele era um policial civil, investigador da polícia civil, no vídeo ele é chamado de Paulo, e ele ameaça uma pessoa, um rapaz negro, com uma arma, ameaçando matá-lo, para desespero de todo mundo, inclusive de uma mulher que eu acho que é conhecida, ou esposa, ou namorada desse Paulo, né? Esse caso não é um caso isolado, obviamente. Isso faz parte de uma uma luta constante, uma luta racial de sobrevivência da população negra contra uma luta de opressão de de parte de uma população branca que ainda acha que vive no sistema escravagista. né? Ah, E, diante disso, o que fazer? Tem um intelectual que eu gosto muito, chamado Abdias do Nascimento, um dos intelectuais intelectuais afro-brasileiros mais importantes do pensamento racial, do pensamento afro-brasileiro, um dos caras que mais contribuiu para o pensamento da libertação da população negra dentro desse novo contexto, né, do contexto da democracia do século XX, enfim. E o Abdias defendia uma coisa chamada aquilombamento, que é justamente essa organização e essa consciência de classe, de raça né, da população negra diante de um sistema que lhes quer oprimir. Né? O Abdias ele era defensor da integração social da população negra a partir de um princípio de organização. Ou seja, a população negra organizada ela busca, buscará, deve buscar a sua integração social. E a matriz identitária né, que vai originar essa construção de nação, ela tem que ser observada do ponto de vista da matriz identitária da afro-brasileira, reconhecendo o negro, a população negra, os pretos e pardos, como atores relevantes nessa formação de identidade nacional. Então, é, isso só se dá através dessa organização da comunidade negra, dessa organização do povo preto em torno de um ideal O ideal de sobrevivência O ideal de resistência da cultura afro-brasileira Dentro de um Brasil que é extremamente racista né? E aí a gente tem esse quadro que a gente tem hoje né? Infelizmente, a população negra Ela é, sobrevive num país racista Onde inclusive os próprios racistas Não entendem que são racistas Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Peregrin E foi publicado lá no Brasil de fato Que diz que 81% dos brasileiros consideram que o país é racista. Porém, quando eles são perguntados se eles são racistas, apenas 11% admitem terem atitudes racistas. 11%. É, o que é que vocês, a que deve isso? O que, é que vocês acham? Hein? Por que, é que o brasileiro não consegue enxergar que ele é racista?
3: Olha, é, Pablo, na minha concepção, é, que, que para mim eu acho que, acho que a única coisa que se pode explicar isso, é que eles vêm sendo racistas há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que eles nem conseguem mais discernir o que é racismo e o que não é. Meves normalizar o racismo recreativo, entre outras formas de racismo, e foi normalizado durante muito tempo pela sociedade. Eu lembro, eu lembro que era muito comum, que, aliás, é uma insanidade chamar pessoas pretas de macaco como se o macaco fosse um ser abjeto, um ser ruim, sendo que não é. Então, e isso era encarado da mais, da, da, com a maior tranquilidade pela sociedade. Só que a partir do momento que a gente começa a tomar consciência disso, a passa a entender que isso não é legal, isso é, isso é preconceituoso, isso é racismo, isso é racismo, a informação, o avanço da tecnologia, da internet, fez com que a gente tivesse conhecimento dessas coisas e e que a gente começasse a reagir. E a sociedade começou a reagir. E para essas pessoas, essas pessoas que reagem são pessoas mimizentas, que é um termo que eu até detesto esse termo. São pessoas mimizentas, pessoas que tudo é racismo. Então elas não conseguem ter esse discernimento. E também, desculpem a palavra, pessoas mesmo que são, eu não vou conseguir adjetivar a pessoa, mas assim, ela sabe que está sendo racista, mas ela não vai assumir que está sendo racista nunca. Enfim, acho que deve, na minha concepção, acredito que seja por isso.
0: Eu acredito que seja por esse caminho também. a A gente nunca vai assumir, e muitas das vezes a gente não A sociedade ela não entende o quão racista ela é em pequenas atitudes Então eu, ninguém, quer, ninguém quer se mostrar racista né Mas todo mundo tem um ponto, todo mundo tem uma, um espaço em um determinado momento que essa pessoa ela é racista é, Como já foi falado aqui, a gente viveu quase 400 anos de escravidão e o processo de, de, de libertação, né, o, a, a, o processo de, de liberdade dado à população preta, foi de uma maneira muito esdrúxula, foi de uma maneira muito muito sem consciência, muito de qualquer maneira, e isso isso fez com que o preconceito ele se perpetuasse, ele se construísse e nisso a gente normalizasse muita coisa. Então eu acho que a gente, muitas das vezes, é por esse caminho mesmo, a gente não quer assumir que a gente é racista, entendeu? Por mais que a gente seja, e por mais que muitas das vezes a gente tenha até consciência de que estamos sendo racistas em determinadas situações.
2: Isso ocorre, esses fatos da pessoa ser racista e não perceber o racismo que está praticando, vai pega digamos no colo do racismo estrutural desse racismo que está na estrutura da sociedade nas falas nas atitudes nas práticas porque o racismo estrutural como o nome já diz é algo que faz que está infelizmente entranhado ali faz parte da estrutura da sociedade ou seja a pessoa quando tem aquelas práticas preconceituosas, muitas vezes nem percebe porque aquilo está entranhado dentro da sociedade aquela aquelas atitudes com piadas racistas com dizeres racistas expressões racistas ah seu cabelo tal ficaria muito bonito se não fosse assim cacheado fosse lisinho é, a pessoa, aí, tá ali de branco, aquele homem de branco, visto não é médico não, deve ser pai de santo, é pai de santo, é vendedor de colchão. Não, não vai ser uma pessoa, por exemplo, um médico. e tem um negro correndo, tem que chamar a polícia, porque negro correndo é... tá roubando. Não pode ser um negro que tá indo atrás de um compromisso atrasado fazendo exercício. Se o negro está correndo, é porque está fugindo de alguém. Ou seja, são atitudes assim que a sociedade acaba praticando e nem percebe que está sendo racista, porque, como dito, faz parte do racismo estrutural. E tem muitos outros pontos, muitos outros fatos. Como bem lembrado por Ivo, essa questão do, do é, tudo dizer que é mimimi, Faz parte desse racismo estrutural, porque é exatamente uma forma do racista não admitir o racismo que ele está praticando. E como ele não tem fala, não tem o que, digamos, como rebater o seu preconceito, ele usa o argumento do mimimi para tentar calar a voz do outro, porque ele não tem mais argumento.
1: Pois é, meus amigos, é É um, um... É um trabalho constante nessa né, coisa de você explicar para as pessoas. É, enfim, o óbvio, né? Essa coisa de ah, racismo reverso, eu, eu nunca imaginei que eu fosse escutar uma coisa dessa. E isso é uma constante, bicho, uma constante em diversos momentos. E chega um momento em que, eu não sei vocês, mas eu já me senti cansado de explicar esse tipo de coisa, que racismo reverso não existe. Que dia da consciência negra é importante, é necessário e é assim: não é coisa de se discutir, é coisa de simplesmente se celebrar e ponto final. Porque é, a relativização ela existe e ela é praticada diversas vezes por essa população branca e muitas vezes também é por, por, por pessoas pretas e pardas. Que, de certo modo, elas não conseguem, não, 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 não desenvolveram a sua própria consciência diante dessas questões. Eu não sei se Ivo concorda comigo, mas, infelizmente, o discurso liberal, o discurso dessa nova direita, é, de certo modo, cooptou, inclusive, pessoas pretas e pardas a simplesmente dizerem não, porque a questão racial não existe, porque é todo mundo igual. Eu não sei se Ivo concorda com isso. Sim,
3: infelizmente por incrível que pareça, eu estava pensando, enquanto você estava contextualizando, eu estava pensando nisso. né? Aqueles famosos... Eu vou falar esse nome, sabe? Eu, 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 assim, quer me ofender, me chama de cidadão de bem. Aqueles famosos cidadãos de bem, infelizmente, a gente tem uma base da sociedade que ainda vive aquele modelinho, sabe aquele modelinho de família tradicional brasileira? E a gente tem dentro disso pessoas negras e que que fazem junto com essas pessoas couro. São pessoas que não se identificam com a própria cor, São pessoas que não têm consciência racial e muito menos de classe. É muito triste isso. É muito triste porque a gente tem que ouvir quando a gente está aí no dia a dia lutando contra o preconceito, contra o racial, lutando contra essas pessoas, a gente ouve que vocês pretos são os mais racistas que tem, é, é fogo isso, né? E aí, às vezes, a gente acaba não reagindo bem, né? A gente acaba mesmo tendo que dar um sermão é, e um sermão muito mais firme porque não é possível que é assim, eu quero dizer a você que está nos ouvindo: não existe, não tem como, não há a possibilidade nenhuma de um preto ser racista. Não existe a possibilidade da gente ter um racismo reverso, tá? Porque nós fomos escravizados. É assim, não tem como quem foi escravizado ter essa mentalidade. Eu me recuso a acreditar. Que isso possa ocorrer. Então, não há racismo reverso, não existe. Nós estamos aqui para dizer a você que está nos ouvindo, é, a você que muitas vezes acha que a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo é mimimi, é mimimi essa palavra grotesca o racismo reverso não existe, gente. É importante que isso fique bem claro para vocês. E, e, Pablo, eu gostaria, Pablo, Kleber, Felipe, quando a gente estiver se assim, encaminhando para o final, dentro do meu artigo, eu fiz menção a pessoas importantes que foram apagadas é, pela, pela história, que são pessoas do movimento negro que lutaram pela abolição da, escrava, da escravidão aqui no Brasil, né? porque eu acho muito importante que a gente relembre, a gente mostre para as pessoas o outro lado da história, que é contado por pessoas negras. Né? Porque a gente, a gente sempre teve nossa história contada por outras pessoas. E nós somos donos da nossa própria história e nós precisamos contar. Porque contaram da maneira que queriam contar. Né? E nem tudo que se ouviu aí é verdade. Você quer mencioná-los?
1: Você quer falar Vou, agora? Vou sim. Vou sim. Fique à, vontade,
3: fique à vontade, Ó, eu, eu fiz a minha saudação. Eu fiz. É, a, gente, a gente. Nós tivemos diversos atores. E aí, assim, eu vou só falar os nomes para não ficar algo cansativo. Mas, assim, guardem, vou falar pausadamente. Mas guardem, vão pesquisar esses nomes. São nomes importantes. Primeiro, é, primeiro eu quero falar de. A Qualtune. Depois tem Teresa de Benguela. Dandara, Luísa Maim, que já foi citada por Pablo, Nan Gotimé, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, Francisco José do Nascimento, que é o Dragão do Mar, Quintino de Lacerda e Cosme Bento, que era conhecido como Negro Cosme. Eu estou citando aqui uns principais, eu eu quero saudar essas pessoas, porque se eu estou aqui hoje... como uma pessoa livre é, graças a essas pessoas que votaram e muitas outras que eu não citei aqui é, mas que tiveram um papel importantíssimo na luta porque gente, é, a abolição da escravidão no Brasil elas não vieram nem do céu e nem das mãos de Isabel elas vieram de muita luta foi muita luta desse povo que, tiveram, que perderam sua vida que perderam sua liberdade lutando, porque alguns, inclusive, já eram pessoas libertas, mas que estavam lá na luta para que todas as pessoas que foram sequestradas, porque as pessoas negras foram sequestradas, e vale também lembrar e ressaltar que a escravidão, durante muito tempo, foi a base da economia brasileira. Então, o Brasil deve uma reparação, sim, para as pessoas pretas, que ainda estão atrasadas a nossa luta, a nossa corrida não é igual tá, então eu queria saudar essas pessoas e deixar aqui meu agradecimento
1: Perfeito, vamos agora então para as nossas indicações, é o momento aí, a nossa reta final do podcast, é o momento que a gente vai fazer a nossa curadoria de fim de episódio, no meu colo aqui, ao vivo comigo, o senhor Léo Cândido, o senhor quer falar alguma coisa? Pronto, tá bom, mas antes, vamos para a curiosidade da noite, Felipe, tá pronto?
0: Tô pronto, já me ajeitei aqui na cadeira, bora lá, e saudações ao senhor Léo Cândido.
1: É o seguinte, Felipe dos Santos, você já ouviu falar de Zumbi dos Palmares? Já. Zumbi dos Palmares, ele é um dos personagens principais aí né, do movimento do... que a gente chama de quilombismo, né, o aquilombamento no período colonial de resistência da população negra diante da dominação é, branca. O aquilombamento era uma das estratégias de resistência da população negra né, de, de, Para sobreviver à dominação E é o que acontece né, no, O principal quilombo Que era composto Por vários mocambos Ao redor aí de Pernambuco E Alagoas é, Era o quilombo dos Palmares No quilombo dos Palmares nós tínhamos Diversos líderes a líder principal, a mãe dos principais líderes, era a Qualtune. A Qualtune, ela foi mãe de, mãe de Gangazumba, por exemplo. E um dos líderes era o Zumbi. Aí é que vem a curiosidade, não sei se você já sabia. Talvez já saiba, né? Eu tô ruim de curiosidade aqui para você. Zumbi não é o nome dele. Você sabia disso? Sabia que não era. O nome do Zumbi é, se perdeu dos registros históricos a gente só tem o nome Francisco, que foi o nome dado para ele pelo catequizador, né? Ele foi catequizado, foi batizado como cristão e tal, ficou como Francisco. Só que Zumbi era o nome de um cargo, era o nome de de uma função dentro do quilombo. Você tinha o, o rei, que era o Ganga Zumba, e você tinha um, um segundo no comando que era o Senhor da Guerra. Esse Senhor da Guerra na, na língua que vai ser uma mescla entre a língua Bantu, né, é, com alguns outros dialetos, vai se chamar Zumbi, o Senhor da Guerra, é um cargo. Não sabia,
0: é uma novidade pra mim É uma curiosidade pra mim Pronto, perfeito,
1: então que bom, peguei você Fiz, Pablo feliz hoje Opa, zumbi era um cargo Era uma função né, De um personagem, agora o principal zumbi O cara que vai ficar marcado Para a história, é esse zumbi de quem a gente fala É o zumbi que era parente De Ganga Zumba, foi o zumbi que não Aceitou o acordo Feito por Ganga Zumba com o Branco é, De, enfim Desarticular Palmares e foi aquele que foi, infelizmente, assassinado e é, teve sua cabeça exposta para a sociedade da época como uma espécie de troféu de dominação do, do Quilombo dos Palmares. Bom, é isso. Felipe, faz um oferecimento aí para os nossos apoiadores.
0: Bora lá, depois dessa curiosidade aí que acrescentou muito ao meu conhecimento a gente vai fazer o oferecimento das indicações dessa semana para dois apoiadores. Essa semana a gente vai oferecer especialmente para Eliezer Gomes Fernandes, que está sempre aqui com a gente e é nosso apoiador, e para o João Vitor Dias. Um abraço para vocês, muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho e por sempre estarem aqui do nosso lado e não largar nossa mão. Então, O abraço vai para vocês essa semana, para o Eliezer Gomes Fernandes e para o João Vitor Dias. Vou já aproveitar e fazer as minhas indicações aqui. Para assistir, eu vou indicar uma minissérie que é baseada numa história real que aconteceu nos Estados Unidos, chamada Os Olhos que Condenam. Ela conta a história de um um assassinato que acontece no, no, no Central Park, e jovens negros são são acusados pelo crime e aí se desenvolve todo o processo do julgamento é é escancarado o o racismo que acontece ali, agora eu fiquei na dúvida, eu assisti tem bastante tempo, eu não sei se, se é um assassinato ou se é um estupro que acontece, não lembro agora de cabeça, mas acontece um crime e jovens negros são acusados e durante todo o processo do julgamento ele, você vê o racismo presente ali pela promotoria, pela opinião pública, pelos, pelos jornalistas, então é bem complexo isso. E, depois, e anos depois, eles são inocentados e se descobrem mais algumas coisas aí de como o racismo foi presente ali nesse processo de julgamento. Uh, um outro também é, uma, é um seriado que, tem, que é muito gostosinho, que tem na, na, na Netflix também, chamado Cara Gente Branca, que conta a história é, de um preconceito dentro de uma universidade nos Estados Unidos. É, tem um pouquinho de comédia, mas, é, mas traz muito uma reflexão a respeito da vida é, e da, 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 da população negra dentro das universidades e como o preconceito ele é forte ainda nos Estados Unidos. Então, ficam aí as minhas indicações para assistirem. E para ouvir, eu vou indicar ela, que foi imortalizada, eu já indiquei ela semana passada, mas vou indicar novamente, que foi imortalizada pela Academia da Cultura da Bahia, que é a Lineker, com a música dela do álbum, de um dos últimos álbuns dela, chamada De Ontem. Gosto muito dessa música, vou indicar essa música aí. E também vou indicar uma música do MCDA. Com a participação da Fernanda Montenegro declamando um poema, o poema Esmalha. Ah, e vou indicar essa música, né? Também Esmalha, aí do MC da do especial dele, é, que foi lançado há alguns anos atrás e que foi plagiado há pouco tempo aí, por uma galerinha meio sem noção. São essas as minhas indicações para essa semana.
1: Perfeito, vou emendar aqui as minhas. É... Um é um filme que é obrigatório para todo mundo. Se é brasileiro, assista Doutor Gama. É um filme que trata sobre um dos casos em que ele atua né, no direito. Na verdade, conta a trajetória dele, mas também conta a atuação dele em um dos casos mais significativos da carreira do do Luiz Gama. E mostra um pouco sobre essa vida dele de uma pessoa que não pôde se formar em direito, porque ele foi negada a possibilidade de cursar direito, tendo em vista a sua cor, e ele vai atuar como rábula. Os rábulas eram pessoas com notório saber em direito que podiam atuar na defesa de algumas pessoas em instâncias mais baixas. Quando subia a instância, o Luiz Gama tinha que contar com seus amigos formados em direitos, os amigos brancos dele. É um filme fantástico Necessário aí, artista E um filme que não tem a ver Com nossa temática Mas que precisa ser mencionado eu assisti nesse final de semana Nesse feriado com a minha esposa a Senhora Lídia Verônica O filme Eduardo e Mônica Eu acho que o Felipe já mencionou ele aqui alguma vez Já sugeriu Sugeriu, não foi Felipe?
0: Sugerei, sugeri sim
1: é, Eu só assisti agora Eu sou um legionário é, meio preguiçoso. E aí eu já tinha assistido o Faroeste Caboclo. E aí assisti Eduardo e Mônica. E fiquei surpreso ao ver João de Santo Cristo aparecendo no, em Eduardo e Mônica. O Felipe notou né, a presença dele?
0: Notei sim.
1: Ele tá lá em uma das festas, né? <risos> é, enfim.
0: Eu acho um que na, principalmente na festa que eles se conhecem, né?
1: Isso, esse é o Renato Russo Verso, né? que foi criado com esses dois filmes fantásticos. Então assistam também a Eduardo e Mônica, está disponível no Globoplay com Alice Braga e esqueci o nome do rapazinho que faz o Eduardo. a gente vai atrás aí. Para a nossa playlist eu vou com uma música que resume aquilo que eu falei hoje, tá? É a música do Anderson Lemos, Eu Sou Luiz Gama. É um maracatu misturado com rock, com exaltação ao Luiz Gama, uma música muito boa. São as minhas indicações de hoje e eu passo a bola aí para os meus colegas. Quem quer continuar?
2: Pronto, vou puxar aqui então. E para você, nesse final de semana, eu vou indicar uma maratona minipédia. E nessa maratona minipédia, vamos ser quatro episódios que você vai ouvir aí no seu aplicativo podcasts. O primeiro episódio você já pode começar com a resistência das mulheres negras na escravidão, que essa minipédia vai abordar as mulheres que fizeram parte dessa resistência no período da escravidão e como era a ação delas dentro deste período. Os mitos da escravidão no Brasil é outra minipédia e nessa minipédia dos mitos da escravidão abordamos sobre se Zumbi dos Palmares tinha ou não escravos, se a abolição da escravidão foi um presente da Princesa Isabel, se os escravos eram totalmente passíveis e aceitavam serem escravos. Então, nós abordamos vários mitos dentro da escravidão no Brasil, nesta minipédia. A outra... É sobre os heróis e heroínas negros e negras da abolição, onde abordamos vários personagens negros que lutaram e fizeram parte do processo de abolição, quebrando aquele estereótipo de que apenas pessoas brancas fizeram parte da luta abolicionista no Brasil. E o último para fechar essa maratona, Minipédia, é Luiz Gama contra o sistema escravocrata, e nessa minipédia nós abordamos o processo jurídico, onde Luiz Gama ele luta, pra, pra, luta pela abolição e pela liberdade de escravos que estavam sendo escravizados de forma ilegal. Você vai pegar e vai fazer esta maratona aí de minipédias, que acaba complementando aqui esse podcast e aí você aproveita e vai lá também, se esqueceu, lembra de dar as 5 estrelinhas, viu, gente? No seu app de podcasts e seguir também o podcast historiante. E como música, eu vou indicar duas músicas, uma da banda Ocean of Slumber, que é a música I Return to the Earth Below. E essa banda Ocean of Slumber, ela é curiosa porque é uma banda de prog. Prog Metal, com uma pitada de Doom e tem uma vocalista feminina, e é quando a gente fala vocalista feminina em banda de metal é sempre a loira sueca, norte-americana, alemã, mas essa dessa banda norte-americana é uma mulher negra, que é a Camille Gilbert, e a Camille tem um vocal é extraordinário e quebra todos esses estereótipos de banda, de heavy metal, com vocal feminino e o vocal feminino ser mulher branca. E ela aí quebra esse estereótipo. E o outro, a outra música, é um clássico aí do, do rock, do, do grande Jimmy Hendrix, que é o Along the Watchtower. E essa música é um Clássico, se você não ouviu, você vai ouvir quando você ouvir os primeiros acordes. Você vai lembrar que já ouviu ela várias vezes, porque é uma música que inclusive é reproduzida em um álbum do YouTube, onde eles, logicamente, deixam os créditos aí para o grande Jimmy. Então, vamos aí, minhas indicações
3: para você ouvir neste final de semana. Vou emendar aqui nas indicações do Kleber. Também vou trazer algumas indicações para vocês Ó, oh, série Eu tenho A primeira que vou indicar é, é Madame CJ Walker Essa série Se passa Nos Estados Unidos né, E fala Sobre A primeira mulher Negra a ficar milionária Ela é, inclusive uma curiosidade é essa mulher elas ela, ela só teve uma filha e essa filha também não teve filhos né E aí toda a sua fortuna infelizmente ficou para o governo americano a segunda série eu vou indicar aqui não é uma série é um filme é, esse filme ele foi <risos> Mais uma vez, a gente já imagina o porquê, né? Ele está sendo boicotado, principalmente por bolsonarista, que é o filme Opa e O Pai Ó, de Lázaro Ramos, que faz uma crítica social. E como eles já fizeram isso quando o Lázaro lançou Medida Provisória, que também é um excelente filme, faz uma crítica né, é, ao racismo, a todo o sistema racista da sociedade brasileira. E aí ele já tinha sido, Lázaro já tinha sido boicotado e agora novamente tá, os bolsonaristas estão conclamando aí um boicote a esse excelente filme do nosso diretor Lázaro Ramos um homem preto aí que tá no cenário nacional mas é, vai ter o efeito contrário com certeza, então eu conclamo vocês aí assistir o filme nos cinemas esse final de semana é... Também eu quero, falar, é, eu quero indicar de música, para quem gosta de um samba, eu quero indicar para vocês o Samba Enredo da Mangueira de 2019, que é a história para ninar gente grande. Eles fazem um compilado, ali, um contextualizar, uma contextualização dentro do samba, onde esclarece o processo do fim da escravidão no Brasil. E e aí, cita isso que eu falei aqui: que o fim fim da escravidão não veio nem do céu e nem das mãos de Isabel. E um texto que eu eu li: o texto da Cecília Oliveira, ela escreve para o Intercept Brasil, Apartheid Brasileira: Como a Falácia da Democracia Racial Escondeu o Racismo das Leis. Então, a fase, ela mostra um compilado de leis que foram feitas. É assim, porque as pessoas tem uma de falar, ah, mas não teve apartagem aqui no Brasil. Ah, teve, só que a moda brasileira. Então, vale a pena, pesquisa lá depois a apartagem é brasileira, tá?
1: Gente, obrigado, hein? Perfeito. E aí, chegamos ao final de mais um episódio aqui. Do podcast do historiante, né? E aí, meus amigos, abemos o podcast? Sabemos, subiu abemos. com a massa branca. Então é, é isso, chegando
2: Aí Só um diga. minutinho. Ivo, é, desse pessoal bolsonarista que está querendo boicotar o filme O Pai é, 2, não, eles não iam assistir mesmo esse filme, porque essa galera só assiste filme de herói branco norte-americano. e aí qualquer coisa que seja diferente disso daí já acaba com a infância dele dos marmanjões aí de 40 anos então é é é tipo vegetariano, vegano querendo boicotar açougue coisas totalmente diferentes, mundos diferentes
0: é. É, igual, é igual o Chico Buarque, quando recebeu o prêmio lá em Portugal, que ele falou que, olha, é uma honra para ele não receber pelas mãos do Bolsonaro, entendeu? Nossa, é muito que bom, orgulho. É cara. muito bom eles, eles boicotarem.
3: Sim, até porque vai fazer mal pro intelecto deles assistir um filme desse, eles não vão entender nada, não vão captar. Não, <risos> não vão entender nada. Não vão captar <risos> a mensagem. Então, é, é bom que não. Nossa, filme... você, vai fazer
0: eles, você vai fazer eles gastarem massa cefálica, sabe, assim vai, não dá já, <risos> já, já é aquecimento global, entendeu vai esquentar ainda mais não dá, não dá
1: <risos> o, filme, o, o Apaião o Primeiro ele é tão rico que o eles introduziram um diálogo, na verdade um monólogo shakespeariano numa das falas que do Lázaro Ramos, né para o Wagner Moura um ah, trecho incrível, do Mercador de Veneza só que ele ao invés de falar o judeu, ele fala o negro e o negro não tem boca, não sangra que é um, um trecho do Os caras foram Mercador um... de Veneza
3: Lázaro e Wagner foram incríveis
1: pois é, uma dobradinha que rendeu filmes muito bons meus amigos, então é isso, chegamos ao final de mais uma gravação, Eu queria agradecer a você que nos ouviu até o finalzinho Saiba que é por você que a gente tá aqui, né, sobrevivendo diante de tantas adversidades. É gravador que não funciona, é o software que a gente trabalha, que agora só faz as coisas se tiver um pagamento em dias. <risos> se tiver pagamento, na verdade, né, porque até então era gratuito, enfim, mas a gente tá aqui sobrevivendo. É, queria agradecer muito a você que nos ouviu até aqui E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo 1, 2, 3 Tchau yeah.